0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Před 45 lety vypukl ve ře u Příbramy Jednom z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Česku rozsáhlý požár. S jeho splnutím i uhašením se pojí nejedna legenda. Podle pamětníků pomohl tehdy někdejšímu klášteru i malý zázrak. Požár vznikl ve čtvrtek 27. dubna 1978 po 2. hodině odpolední. Jeho zrod nastal u barokních zastřešených svatohorských schodů z roku 1728, které vedou ze Svaté hory do Příbramy. Historicky cenné schody, postavené podle upraveného návrhu slavného architekta a stavitele Kiliána Ignáce Diesenthoffra, byly v roce 1978 zavřené pro havarijní stav. Jak už to tak ale bývá, na děti tento zákaz neplatil. V místech, kde přiléhal okraj střechy schodů těsně ke svažitému terénu, si v ten den skupinka čtyř 8 letých až 15-letých dětí udělala kolem půl třetí odpoledne ohníček. Plameny z hranice zachvátily vedle rostoucí křoviny. Odtud se oheň asi ve tři čtvrtě na tři přenesl na stropní a střešní konstrukci šindelové střechy schodiště. Vysoce hořlavá šindelová krytina spolu se schodištěm působícím částečně jako komín způsobila rychlé šíření ohně směrem z hůru k zaústění schodů do objektu kláštera. Ten byl v té době podlešením a právě přes dřevěné podlážky lešení se oheň hbitě zakousl ještě dál. Šla jsem právě ze školy, když jsem nad kopcem uviděla kouř. Vzpomínala na tuto událost Ředitelka státního okresního archivu Příbram Věra Smolová v té době žákyně jedné z příbramských škol. Během jedné jediné hodiny byly střechy severní části areálu v plamenech. Požár zachvátil a zcela zničil střehu kláštera, probožství a severní části ambitů, včetně věže s hodinami. Silně poškodil i věže nad kaplí Míšeckou a Plzeňskou spolu s nástropními malbami této části ambitů. Plameny olizovaly dokonce samotnou baziliku. Když jsem tu hruzu viděl, šla mi hlavu jen modlitba Maria pomoz. Běželi jsme na tam s hasicími přístroji. Viděli jsme rozhavené trámy nad námi. Museli jsme to vzdát. Hrozilo, že bychom se od tamtud nedostali. Viděli jsme pak už jen z dálky, jak se střecha sklání a propadá se do našich bytů. Vzpomínal před 15 lety v katolickém týdeníku Jeden z někdejších svatohorských kaplanů Ivan Kudláček. Zásah hasičů začal s prodlevou, protože hned od začátku se setkali s celou řadou nesnází. Například vjezd do areálu byl pro hasičské vozy příliš úzký, takže nemohli rychle poklít celý oheň. Svatá hora se navíc kvůli své výškové poloze potýkala s nedostatečným tlakem v hydrantech požárního vodovodu a s malým tlakem ve vodovodní síti. Účinný zásah tak závisel na dovozu hasící vody, již byl v počátku hašení nedostatek. Dovezená voda z prvních tří cistern se vyčerpala asi za 10 minut. Další cisterna přijela až za 23 minut. Plynulá dodávka vody nastala teprve od 16 hodin. To všechno znamenalo 15-minutové, ale možná až 30-minutové zdržení zahájení hasebních prací. Požár se tak rozšířil na další objekty, a to přesto, že na místě zasahovalo 330 hasičů ze 46 jednotek. Velkou odvahu projevili požárníci Střepska, kteří vysekali dílu ve střeše Baziliky a nosili nahoru kýble s vodou, aby uhasili nově vznikající ohniska požáru. Jen díky jejich preventivnímu zásahu neskořila Svatá hora celá. A především nebyl poškozen chrám. Vzpomínal před 15 lety svatohorský farář Stanislav Přibyl. Statečnost prokázal i redemptorista Dominik Fiala, jenž byl v té době na svaté hoře kostelníkem. Ten zajistil milostnou sošku Pany Marie a i on se snažil zabránit rozšíření požáru na baziliku. Pomáhali také vojáci. I přes obětavé úsilí hasičů a dalších dobrovolníků by však škody byly nepochybně vyšší, kdyby nebylo několika šťastných okolností a jednoho bezmála zázraku. Velkým štěstím bylo například to, že v době politického uvolnění v druhé půli 60. let začaly na Svaté hoře nejnutnější opravy chátralého areálu a že jeho tehdejší zprávce Karel Olšar nechal na sklonku svého svatohorského působení opatřit původně šindelové kupole čtyřnárožních kaplí měděným plechem. Toto jeho prozíravé rozhodnutí zamezilo rozšíření požáru na západní, jižní a východní ambit. Dvě z kaplí, Míšecká a Plzeňská, byly sice poškozeny, ale měděný plech na jich střeše zabránil dalšímu šíření ohně a uchránil je před zničení. Vyhráno ale ještě nebylo. V noci v jedenáct hodin nám znovu volali z příbrami, že doutná hodinová věž. Modlili jsme se růženec. A najednou se otočil vítr a začalo pršet. Měli jsme velkou radost. Tato událost by mohla být vymalovaná v ambitech mezi vyobrazeními různých svatohorských zázraků vzpomínal v katolických listech Ivan Kudláček. Hodinová věž stála podle pamětníků ještě dva dny a čnila nad spáleništěm jako přízrak. Hodiny prý byly i uprostřed plamenů, jako by volali o pomoc. V sobotu 29. dubna však byla stržena do dvora. Když děti viděli, co způsobili, nepřivolali pomoc, ale dohodli se, že budou svou vinu popírat. Vyšetřovatelé tak téměř dva týdny nevěděli, kdo nebo co požár způsobil. To vedlo okamžitě k fámám. Například již zmíněné spoždění hasičského zásahu přičítala lidová šuškanda tomu, že státní orgány chtěly nechat svatou horu úmyslně schořet a že samotný požár zřejmě založila státní bezpečnost, jež hodlala udělat z nábožensky významného poutního místa jen ryze světskou památku. Těmto zvěstem napomohla některá svědectví, podle níž se prý v okolí svaté hory už týden před požárem pohybovaly podezřelé osoby. Oheň se na střechy dostal tak, že prohořelo šestipatrové lešení pokryté stvrdlou cementovou krustou. Zdálo se, že bez pomoci hořlavé látky by k požáru nemělo dojít. Já sám si pamatuju, že jsem jako dítě zaslechl, že svatá hora měla být úmyslně podpálena aby mohla být po požáru na dlouhá léta uzavřena a nakonec se stát muzeem baroka. Vzpomínal Stanislav Přibyl. Pravda je, že státní orgány byly na Svatou horu skutečně zaměřeny. Například v budově kláštera, sloužícího v době reálného socialismu jako internát pro středoškolskou mládež, bylo poté instalováno odposlouchávací zařízení ve zprávě SNB za samotný vznik požáru však žádné tajemné osoby opravdu nemohly. Z dozorového spisu okresní prokuratury příbram jednoznačně vyplývá, že proběhlo rozsáhlé vyšetřování požáru a výslechy světků a teprve na jejich základě se děti ke svému činu přiznali. Rekonstrukce požáru byla provedena 11. května 1978 a bezpečně prokázala, že jednoznačnou příčinou vzniku požáru byla neopatrnost těchto dětí při zakládání ohníčku. Uvádí Věra Smolová. Přestože škody způsobené ohněm byly značné, zůstala svatá hora zavřená jenom pár dní. Začalo se s opravami. V nich se hrál pozitivní roli nový zprávce areálu Zdeněk Adler který od 1. června 1972 vystřídal vyčerpaného Karla Orlšara. Adler byl osobností do jisté míry rozporuplnou. Na jedné straně ústupoval režimu ve věcech, které už byly pro jiné duchovní nepřijatelné, například byl tajemníkem Středočeského združení katolických duchovních pácem Interis, což bylo komunisty podporované uskupení několika katolických kněží, zastávajících jménem církve postoje, které vyhovovali komunistické straně, na straně druhému na celém areálu opravdu záleželo. A staral se o něj jak nejlépe mohl. V roce 1976 nechal například vyhotovit kompletní výkresovou dokumentaci rezidence, což se po požáru ukázalo jako na prozíravé. Jen díky ní mohla i hned začít obnova vyhořelého objektu. K požáru došlo v době, kdy nebylo možné sehnat vůbec žádný materiál. Práce při obnově postupovaly tak rychle jen díky vlivu a konexím tehdejšího duchovního zprávce. Připomněl v katolickém týdeníku i farář Stanislav Přibyl. Na nové střechy bylo například zapotřebí získat obrovské 20 metrů dlouhé trámy, což se podařilo. Do obnovy se s pustili nejen tesaři, ale také spousta brikádníků. Pro mě to byl nejkrásnější rok mého knižského působení. Mnoho lidí si totiž o neštěstí přečetlo v novinách. Přicházeli sem lidé po 50 letech ke svaté zpovědi. Nosili děti k křtům. Byla tu spousta svateb. Poznal jsem bezpovědnici, že přísloví všechno zlé je pro něco dobré, je pravdivé. Požár zkrátka přilákal spousty lidí. Vzpomínal kněz Ivan Kudláček. Kromě nástropních maleb se tak podařilo všechno obnovit do roku 1982. K 250. výročí Korunovace sošky Pany Marie Milostné. K dalším úpravám došlo v roce 1988, kdy bazilika získala mimo jiné novou mramorovou podlahu podle návrhu architekta Josefa Vlčka a kdy byl znovu osazen nákladně zrestaurovaný slavný stříbrný oltář. Definitivně se stopy požáru podařilo zahladit v roce 2003 kdy kardinál Miloslav Blk požehnal i konečně obnovené nástropní malby v severním ambitu. Po rekonstrukci Svaté hory byla v roce 2015 zmodernizována i protipožární opatření a přibyly další hydranty, takže její protipožární ochrana už odpovídá dnešním normám. V dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší na slyšenou Jaroslav Krutka.